0: São Tricolor, o seu resenha 1918 no ar, o capítulo de número 27, comigo na apresentação o Lucas Uchoa. e hoje o programa tá repleto, viu? Hoje todo mundo bateu o ponto direitinho, tô gostando de ver, ah, mas todo mundo vê, depois eu vou falar com a pessoa colar que não veio pro programa hoje, viu? vou começar primeiramente com as damas, né, porque assim... Então, o um cavaleiro então, vai logo dominar a bola e tocar pra ela. Karine, dê seu blá inicial deste capítulo de número 27, que é falando do pós-jogo Fortaleza e Chapecoense.
1: Olá, nação nosso... do Oi, meninos. Aqui na mesa. Oi, Mirella. Hoje, assim, a gente tá muito feliz, né? Queria que já falar que a única lei que funciona nesse país é a lei do ex. <risos> E fico muito feliz de
0: estar tá aqui falando sobre ela. Que bom, que bom. É, como agora ouvimos uma voz feminina, né? Vamos agora. Perdão. Vamos agora ouvir uma voz masculina. E aí, meu amigo, meu brother, meu parceirão Mariano. O que você pode falar inicialmente?
2: E... e aí, nação tricolor? É... A gente pode falar aqui os três pontos, né? Os três pontos que valem. Os três pontos que mesmo o time não fazendo uma apresentação como a gente espera, mas o que vale são os
0: três pontos porque a gente estava precisando já. E massa, massa. E aí, Mirella, voltando para as damas, né? O que você pode falar inicialmente dessa deste programa, aliás?
3: Fala, Lucas. Fala, Mariano. Fala, Karine. Rapaz, fazer um pós-jogo com vitória é maravilhoso, maravilhoso demais. Principalmente quando dá duas vezes a lei do ex, né? E ainda mais um jogo é, tá. de seis pontos.
0: Vamos abrir logo o programa, todo mundo já fala da vitória. Uh, o peso da vitória, a importância da vitória, chegamos aos 28 pontos. O que, é que vocês podem falar dessa vitória em si e dessa pontuação que você está hoje no campeonato?
1: Eu, eu fico muito feliz com a vitória, porque, como foi dito aqui, é um jogo de 6 pontos. É, consequentemente, a gente afunda mais ainda um adversário ao rebaixar também. O conhecer hoje tem 15 pontos. É, precisa de, no mínimo, 30 pontos em 15 rodadas.
0: Hum, nós estamos lá com a 24 né?
1: Isso, então são 14,
0: 14 rodadas que restam.
1: Tá, rodadas. São 30 pontos em 14 rodadas Ou seja, é uma coisa Muito difícil de acontecer Então Eu já acho que hoje A gente já afunda um concorrente Que né? acha que é com isso E a gente se distancia Da zona é, Fico feliz de estarmos agora Fazendo o dever de casa né? Que era uma coisa que a gente Reclamava muito, não estávamos fazendo O dever de casa e fizemos fizemos contra o Botafogo fizemos dois contra os Chapecões que querem não são adversários diretos e uhum. esses adversários a gente tem que ganhar
2: assim é uma vitória extremamente necessária não só pelos três pontos mas pela pelo confronto direto a Kaline falou é é um é um, um confronto direto uma equipe que vai lutar ali embaixo da tabela né? E nesse quesito aí o Fortaleza tá estando muito bem, porque se eu não me engano ele só perdeu acho que o Botafogo e pro Fluminense. Né? Os, todos os outros confrontos diretos ele, ele venceu ou, ou então buscou ali um ponto de fora. Então assim, é... vitória extremamente necessária né? e seguir em frente buscar e contra na próxima partida, pelo menos um Pontinho.
0: Eu não lembro quem foi que postou, mas eu vi uma uma publicação bastante interessante isso há alguns dias atrás, né? antes dessa rodada, que se fosse conta só os confrontos diretos dessa dessa galera, né? Vamos colocar do 11 primeiro para baixo, o é o que tem o melhor aproveitamento.
2: Exatamente. Então,
0: então isso eu vejo como um peso muito grande, né? Exatamente. E para você, Mirella, a questão da vitória, da pontuação.
3: Falando assim, mais a respeito do jogo, né? É, o quão foi importante essa vitória do Fortaleza, porque a gente já vinha falando, né? Era um, é um jogo, aliás, era um jogo de seis pontos de extrema importância, até por causa da rodada que teve, né? Que eram uhum. vários confrontos diretos na, na rodada, então era importantíssima essa vitória do Fortaleza para poder distanciar mais da zona de rebaixamento e, como a Karine falou, afundar mais ainda os times que estavam atrás da gente, né? Então, foi um, um jogo assim que o Rogério Ceni jogou junto com o jogo, tava prestando atenção demais nele. A torcida jogou junto com, com a equipe. Então, foi de extrema importância essa vitória, até para poder dar um... um... Um ânimo a mais, né, para os jogadores Sim. e, e até lá, uma tranquilidade também, né? Não né?
1: jogamos bem, Então a... Não ainda jogamos não jogamos. É
0: é, eu até comentei no pós-jogo lá no Instagram e hoje eu vi o Fortaleza. Mais não é objetiva a palavra que eu usei. Foi mais eu vou usar outra palavra que mais letal porque no primeiro tempo a gente teve três. chances e chances boas, e no segundo tempo por dois gols, o Fórmula foi e fez então quer dizer dentro de um contexto de jogo o pouco que se criou teve, teve um aproveitamento bom diferente contra o Botafogo, que a gente amassou o Botafogo e cansou de perder gols, que aquele jogo ali todo mundo sabe que podia ter 4 5 não sei na verdade mas, mas, aí... mas, mas aí é que
3: tá, Lucas mas aí é que tá, Lucas, a gente, se a gente for ver, analisar mesmo, eu acho que em termos de finalizações, esse jogo foi muito baixo, a Sim, gente foi. errou muito passe, os primeiros 15 minutos eu fiquei assim, meu Deus, cadê o Fortaleza? Porque era o Quinteiro errando muito passe, o Edinho aí, errando muito passe, Felipe errando muito passe o Juninho errando muito passe eram era sim muitos jogadores errando muito passe do e mesmo, era aqueles jogadores que a gente via que não é para desfazerem isso não era para eles estarem fazendo de... isso
2: essa questão de passe eu acho que é muito por conta do jogo da Chapecoense também
0: Ia porque se também, você falar
2: se você sim, for sim. observar é um time que não ele não 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 propõe um jogo ele quer que você erre pra ele poder aproveitar né? e o Fortaleza ele...
0: a Chapecoense não deu pro jogo né a eles fecharam ele demais
2: um ali atrás o Fortaleza tem uns defeitos muito graves qual é? é o Fortaleza não é um time que ele propõe o jogo por isso que ele tem muita dificuldade quando ele joga em casa ele não é um time que propõe o jogo, ele é, um propõe o jogo. Ele é um time que foi formado pra segurar ali e tentar arranjar um contra-ataque com velocidade e chegar no gol é mais ou menos isso então, contra times como a Chapecoense, contra o CSA, contra o próprio Vasco, né? ele vai ter essa dificuldade, se ele jogar da forma que jogou hoje. Ele vai ter essa dificuldade, porque são times que jogam mais reativo
0: no meio de campo, principalmente. Eu vejo eu o vejo Fortaleza feito por um time para jogar no abafo, para jogar naquela velocidade e na pressão. Não é um time para pensar jogo. E hoje, Exatamente. Um... essa partida contra a Chapecoense era uma partida para pensar o jogo. O próprio Flamengo que jogou coisa na rodada passada sentiu isso. Os caras não saem do posicionamento. O posicionamento que o Marquinhos coloca, eles seguem a risca. Eu acho que foi, eu acredito eu que foi por isso que tem tanta dificuldade no erro de passe.
3: E eu acho também que não, não só nisso, né? Mas a gente vê que tava tipo uma pressão demais do Fortaleza, querendo sem paciência, querendo ir logo atacar, fazer o gol. Não é bem assim, não, pô. Tem que ter paciência. Tem que ver qual é o lado bom pra poder fazer a jogar
2: Quatro ele chegar de
0: qualquer jeito no gol.
3: Exatamente. Eles estavam tá desse jeito. É
0: e pra você ver como o time da Chata conhece, não, tá ruim, tá mal. Mas o goleiro segurou o primeiro tempo todinho. O goleiro, eu contei seis caras do goleiro no primeiro tempo. Então o ele, ele não veio para o jogo.
1: cera no meio do primeiro tempo, meu
0: povo. Uhum. É, até
2: o Hélito, o Hélito reclamou do goleiro, do, do João Ricardo, Aqui.
0: né? A Chapecoense com é esse. Te... Ele, tá ele, ele caiu
3: duas seguir. vezes ali.
0: Aproveitando um detalhe, né? A gente falou do primeiro tempo, inicia o segundo tempo. A entrada do Vasco. Era para se pensar mais no jogo ou não? Na visão de vocês?
1: eu acho que era para dar mais estabilidade pro meio campo, sabe?
3: Eu também pensei que fosse assim, eu, na, como a Karine falou, pensei que ele colocando o Vasquez, ele ganhava tanto em pensar no jogo, tanto em velocidade, como também para voltar a marcação, que ele dá mais pegada ali.
2: É, o, o complicado foi que o Vasquez não fez uma cor nem outra, né? Ele não entrou é bem... bem. Né? não 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 produziu nada tipo assim o Vasquez é o tipo de jogador que que eu acho que ele está mais para ser um ponta ali hoje do que um jogador para pensar o jogo eu acho que esse jogador não foi relacionado hoje né esse camisa 10 Nato mesmo para pensar mais o jogo
0: não foi é nada. Mariano eu acho que nós vimos o mesmo jogo porque assim o Vasquez conduzia muita bola ele corria muito com a bola ele não distribuía a diferença de o meu campo um corredor. Teve dois lances, assim, na minha frente, do lado esquerdo, né? do lado do Fortaleza. Que ele correu muito com a bola. Um, quando ele viu, tinha três em cima dele. Exatamente. Se ele rola a bola pro meio, chegava o Wellington Paulista e o Edinho. Então, eu acho que o Rogério também está começando a ver que ele não é um ponta. É tanto que ele coloca o um Marlon no meio...
2: E a do Vasco na que esquerda, entrou muito bem. Já ia falar. O outro entrou muito o bem. E o Rogério, ele mudou o esquema do time. Era 4-4, jogo. Ele mudou isso, ele mudou pro 4-2-3-1. eu acho que exatamente, eu acho que foi foi mais na cabeça dele, pra ter uma ideia se o time, como é que o time ia reagir, né, com esse esquema com o Marlon ali mais centralizado, o é, Ed um do lado e o Vasco do outro lado do lado esquerdo, né? Mas é tem uma ideia, ideia. Não, Mas
0: eu gostei muito do Marron. O Marrom voltou, o Marron criou. O Marron deu um passe, que é, seria o terceiro gol, mas o bandeirinha levantou a bandeira, que é o mas que vai um que ainda.
1: Exatamente nesse jogo que a gente tá ganhando de 2x0. Porque o Marron é mais valante do que o Meia.
0: Exatamente. Ele é mais valente do que Mas o cara ele, Segura, ele entrou mais tá de 1x0. Um eu entro tenho... ainda com 1x0. É, e eu, eu ainda digo uma coisa, quando ele veio do Maranhão pra cá, do São Paulo veio pra cá, ele era o meia, ele era o camisa 10 do time. O Fernando Sobral, que hoje tá no rival, era o segundo volante e ele era o meia. Quando o Marlon saiu, o São Paulo não ter condição financeira, colocou o Fernando Sobral de meia. Mas quem amava o time do São Paulo era o Marlon.
2: Exatamente, e o Marlon foi que você é verdade. É por
0: isso. Às vezes, uhum. eu acho, como, como você fala, ele parece mais um volante porque ele se marca mais. Aí você tem que saber se é pedido do Rogério Sim, ou se não, é o cara que se entrega, né?
1: É pedido do Rogério, porque Sim. talvez o Rogério treine com ele como se ele fosse um volante. Porque o Marlon de meia, se a gente for ver, ele não parece, pelo menos aqui no Fortaleza, ele não parece um meia. Sim. Não. Não,
0: poucos jogos o Marlon fez uma partida como o meio camisa 10. Eu vejo que o Rogério nesse jogo contra a Chapa esse, fez isso. Você vai ser meu camisa 10, você vai ser homem de criação. É tanto que ele deu uns dois passos ali bons e chamou o jogo pra si.
2: É, ele foi contratado pra ser meia, só que assim, no Fortaleza, ele joga desde isso desde a Série B. Ele joga hum. mais segundo volante. Ele, e é a função que ele joga melhor. Né? não é até... é por conta do Rogério, né? E,
3: mas até, é isso. e até ali no, na série B, ele ainda jogou ali como se fosse um ponto ali no lugar é, do Edinho. Um por ali,
0: lado esquerdo, Quando é. o Oswaldo saiu Ele também foi nessa posição.
3: Ano passado, é, de Deus, mas, Oswaldo. Eu concordo,
2: mas eu concordo com a análise da Carinha aí. Eu acho que eu, eu penso mais ele como segundo volante hoje. Não falta isso, mas ele foi contratado com o Meio realmente.
1: Falando de Oswaldo, o Oswaldo tá jogando muito
2: bem. Voltou a jogar bem.
1: É. Com voltou jogando muito bem. Desde que o Rogério voltou, o Oswaldo tá.
2: Acho que falta Sim, mais que... pro Oswaldo é só o Grais,
1: eu acho, né? Eu acho que na verdade Exatamente. o Oswaldo... Eu não o jogo todo. Eu acho que
3: o Oswaldo ele tá, vindo, tá vindo jogando bem desde a. Quando ele entrou ali contra o Bahia. Que eu vi que ele tava. Que foi até ele que deu o passe ali pro, pro Felipe Pires. Pires. Então, eu acho que ele tá vindo jogando bem desde essa época. E, boa, boa. inclusive, aliás, as melhores jogadas que aconteceu no jogo foi pelo lado do Oswaldo. Então, é aquela coisa. Usar mais ali aquela parte ali do jogo, do lado do, do jogo, que é onde tá saindo realmente a, as jogadas boas. Até porque o Oswaldo tem muita técnica, né? Na... No cruzamento ali
0: da, da bola. E outra, hoje ele teve uma jogada que foi dois contra ele, ele botou a bola entre os dois e passou. Então, assim, no mano a mano, ou com uma marcação mais pesada, ele tá indo pra cima. E é o que ele fazia, né? Eu quero abrir um parênteses pra um jogador que eu não gosto muito, também sincero. Mas eu quero abrir um parênteses pra vocês falarem dele. Ele veio, foi contratado, estreou hoje o Paulão. Qual é a nota que vocês dariam hoje para o Paulão, pela estreia do Paulão?
1: Gente, com toda a sinceridade do mundo, eu gostei muito do Paulão Nossa. hoje. De verdade. O Paulão saiu jogando muito bem com os pés. É, Ele deu dois estava...
3: passos ali para o e um pro Carlinhos, que foram opa, muito... Opa. Aquela bola enfiada deles, foram perfeita. O
1: Paulão estava marcando até lateral. Paulo estava em toda parte do campo e ainda ajudou o Boek ali naquela defesaça que ele fez. Porque ele travou o jogador bem.
2: Sim. É, como o Lucas falou, também não, não sou fã do Paulão não, mas hoje não sei se é por conta que a Chapecoense também não fez, não agrediu também. Muito fortaleza, mas vou dar uma nota 8 para a partida de hoje. Né? A gente vai ver ao longo das, das outras partidas, mas é como eu coloquei no, no, no grupo. É, eu acho que o Quinteiro tem que começar a se preocupar, porque se, se ele continuar nessa, nessa batida aí, ele vai ser titular com o Jax, pode ter certeza. Né? A, minha nota, a minha nota a direito, vai, vai, Eu, eu daria um 8 para ele, 8 para
0: o jogo de hoje. Vou dar 9 para o Paulão, porque eu estou
1: muito boa
0: 8, 9. Eu
1: vou dar 10. Eu vou
0: dar 10
3: porque eu também sou boazinha. Passou
0: por média aí já, <risos> já, já, já vai curtir as férias do Paulão. Tá aqui, destaque negativo da partida, que foi é aquele jogador que vocês acham que deixou a desejar.
1: Edinho pra mim, porque é, eu acho que o Edinho pode mais. Então quando eu acho que o, que o jogador pode mais, eu cobro dele. Eu cansei de falar do Felipe, é, hoje o Felipe foi vaiado E parece que as vaias surtiram efeito Porque ele melhorou ele acordou, No né? segundo tempo Hã? Ele melhorou muito No Felipe. segundo tempo Deu até passe pra pagou
0: O Felipe voltou é, No primeiro tempo com a tartaruga No segundo tempo com um verdadeiro leão Ele voltou ligado e com vontade de jogar
1: Exatamente, é como se as vaias tivessem Surtido o efeito Mas o primeiro tempo foi muito ruim Tanto do Felipe quanto do Juninho Errando o passe de meio metro. Não é, pra é verdade. Vocês,
3: de jeito nenhum. O meu, é... eu também vou votar no Edinho. Eu não, tem uns jogos... Contra o São Paulo ele não jogou bem. Contra a Chape ele também não jogou bem. Então, não... ao meu ver, tá, tá na hora de, sei lá, testar o Felipe Pires, testar o André Luiz ali na, 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 no lado dele. Mas no jogo contra a Chape... O cara que tinha tudo para ser o um destaque negativo mesmo era o Felipe, porém ele meio que ressurgiu das cinzas ali né? no segundo tempo. Acho que o Rogério Senni falou alguma coisa com ele, puxou a orelha dele, falou que era para ele poder reagir, mas ele reagiu no segundo tempo e, como a Karen disse, deu até passo para o segundo gol. O
1: Rogério Senni falou assim, se eu for ler, ai, se tu não melhorar eu vou cortar tua cachaça. <risos> <risos> Gente, mas assim. tem um amigo meu que assim. fala do Edinho, que o Edinho aqui nem Fusca bem. Porque ele demora a pegar depois da rua. Da... Mas esse Fusca tá, tá demorando demais. Assim. Uhum. Sobre o
2: Edinho é é, real, é. realmente. Sobre o Edinho realmente tá muito abaixo. É, mas eu acho que isso é por questão de confiança. Se o, Edinho, se o Edinho, daqui a duas rodadas, vamos supor, se ele fizer um gol, ele ganha confiança. Certo? Eu acho que essa lesão que ele teve pegou muito ele nessa questão de confiança. Você vê que quando ele pega na bola, ele quer logo se livrar. Ou seja, quando acontece isso, é porque o jogador está sem confiança total. Então a questão do Edinho é confiança. Certo? Eu acho que tem que dar um pouco mais de sequência de jogos a ele, mas pode-se pensar no Felipe pode-se pensar no André Luiz. Mas é questão de confiança. Já a questão do Felipe, o torcedor hoje vaiou. Por quê? Porque o torcedor tá vendo que ele tá ali. Não tá produzindo, produzindo, produzindo. Né? Eu acho até que é, é, tirando o passo que ele deu, eu, 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 eu não tirar a má partida que ele fez. Ele não fez uma boa partida. Não fez. Errou muito, ficou muito nervoso. Né? Mas é isso, o torcedor ele tá ali para cobrar. Como qualquer, como qualquer outro que paga o seu ingresso está ali para cobrar normalmente o jogador é que tem que mostrar que ele tem qualidade e, e, e dar um passo daquele que ele deu né? mais ou menos isso
0: então Edinho ah, vamos dizer que foi hoje o negativo né pela maioria eu concordo com vocês que o Edinho depois da lesão não é mais o mesmo, mas vamos agora falar de coisa boa de novo Destaque positivo, quem é? Pra vocês, Maçando, eu sei que boy. vai ser... Eu sei que vai ser com... Conv... Ixi, Maria Mulher, ah, foi logo com os dois é, pés, Boa É,
1: gente, é o amor da minha vida.
0: O homem que é da... tá
1: demais. Que a oh, Dai não escute eu...
0: esse programa, pelo amor de Deus. Nem tem namorado. Não,
1: mas, mas ela sabe que, que não é nesse sentido, assim, né? De, de maldade, <risos> não. É, eu acho que, que é pra todo mundo. Todo mundo sabe que o Boek é o é meu ídolo máximo. No futebol. É pra mim, hoje não existe na minha, pra mim, né? É maior do que o Boek pra mim, porque eu vi ele sendo ídolo e eu vi o passo a passo, né? É... E eu não acompanhei nenhum dos outros, porque o Clodoaldo era muito pequeno, o Rinaldo era muito pequeno. O que eu pude ver desde o começo, então ele é ah, o.
0: Então, você perdeu algumas coisas, viu?
1: Pois é, tipo, eu lembro eu, eu não de vou falar porque não mas...
0: vou entregar a minha idade. <risos>
1: Mas, enfim, eu lembro de coisas esporádicas. Não é algo que eu pude acompanhar e lembrar desde o começo, que nem o Boeck, sabe? Então, é, eu fico feliz de ver a evolução do Boeck. Principalmente com os pés. Hoje o Boeck deu até passe por cima com os pés. O Boeck não errou uma reposição com os pés. E eu fico muito feliz porque o Boeck já tem uma idade, né? E, e, e você sabe que é difícil... É, Aprender depois de um tempo, você nunca fazendo aquilo. E parece uhum. que ele tá se esforçando e tá aprendendo. E tá fazendo mais. Sem falar que ele fez umas defesafes no jogo hoje, né? Então o meu destaque hoje é o Marcelo
3: Boeck. É, o, o meu destaque também é, vai ser o Boeck. Eu não sou muito chegada no Boeck. Prefiro o Felipe Alves. Mas dou os meus parabéns ao, ao Boeck. Fez uma partida, assim, monstruosa. A defesa que ele fez ali. Sensacional. Nossa, foi, foi sensacional demais. E a defesa do, repos... do
1: Boek, viu? Já Sim, a lei do, do ex também.
3: Do que não levou gol, diga-se de passagem. É, tá com, aliás, tá com as duas partidas em seguidas que o Fortaleza não leva gol, né?
0: Não, não. Duas... São Paulo. Não São Paulo ah, ah, verdade, é, é, verdade. É.
3: Mas eles espaço para dois, casa, é. Sim. Pois é. Mas isso aí já conta. Pelo menos pra mim já conta. Porque do jeito que a gente estava, levando vários gols, mas enfim, voltando aqui para o Boeck, a reposição dele hoje foi perfeita, perfeita. Apesar de ainda dar aqueles peripax no coração, sabe? Mas deu aquele gostinho de, de que tá, tá indo no, pelo lugar certo, tá melhorando, e ele vai melhorar, com certeza, mas é, vou até dizer uma coisa que eu disse no, no meu Twitter, é, a gente sabe que o momento do Fortaleza é com o Felipe Alves, mas uhum. também é com o é... No Fortaleza tem espaço pros dois. Então não tem essa de que. Ah, criar essa rivalidade entre o Boé e o Felipe Alves. Não, pô. Não, Mas é não tem necessidade disso. Porque
0: os que... dois grandes goleiros.
1: Exatamente. O pessoal parece que pra elogiar um tem que diminuir o outro. E eu não acho isso. Não, que é
0: nada assim. a ver. Nada a ver. Não. É aquela Tipo, é aquela se eu gosto caixa... do
1: Que automaticamente eu não gosto do Felipe. Não é assim, eu gosto ah, dos dois. Pra...
0: É aquela questão, você tem um escritório, certo? Alguém é melhor num processo administrativo e o outro é melhor fazendo. É a mesma coisa. O, é o Boeck e, e, e o Felipe Alves. O Felipe Alves tem suas qualidades, o Boeck tem as suas. E hoje a gente pode dizer que no, nós, Fortaleza, somos um dos poucos times da Série A que tem dois bons goleiros e não três. tem preocupação. Com essa, e não tem preocupação. Eu é digo Eu, eu, eu digo três. E não tem eu preocupação digo... quem vai pro gol. O 3
3: porque o Max é muito bom, eu acho.
1: Pois é. E eu, o Marcos, porra, Marcos. Gente, eu o Marcos. é muito bom. Eu fico feliz eu... em termos bons goleiros, porque a gente já sofreu muito com goleiro. Sim. Principalmente... Dá hora que o diga.
3: Aí,
1: né? é tipo <risos> nós, Às vezes que fomos desclassificados, teve muitas falhas de goleiros, sabe? Uhum. E, e eu acho que no momento que nós tivemos um goleiro bom, que foi quando o Goethe chegou, as coisas começaram a andar.
0: E, e, é um, e é um negócio, carinho. É, ano passado, o nosso rival se manteu na Série A por causa do goleiro que pegava demais. Certo? O Goiás, hoje, pra mim, tem o melhor gol do campeonato, que aquele homem pega demais, aquele ele tá o Itadeu. O goleiro pega muito, muito, muita bola. Aí você olha, por exemplo, quando o Cássio não joga no, no gol do Corinthians, todo mundo já fica com medo. O São Paulo vai se endividar para um, contratar o Volpo, porque sabe que não tem reserva. E hoje o Fortaleza tem duas opções que quem tiver debaixo das traves, sabe que vai, vai fazer uma boa partida. Vai levar gol? Vai! Pode falhar? Pode! Porque é do jogo. Ninguém é 100%. Agora, você tem que separar as coisas. Quando o cara tá bem, você tem que elogiar. Quando tá mal, tem que falar. Tem que ser coerente nas coisas, entendeu? para até resumir que a gente vai esticar muito, Mariano, seu destaque.
2: Pronto. Vou colocar o Hélio Paulista. Não, vou colocar o Boeck, porque... que eu, eu, eu... No começo, quando o Felipe foi contratado, eu achei que o Boeck fosse seu titular. Né? Mas como a opção do Rogério, pela questão de saída de bola e isso, aquilo outro, né? É... Mas o Boeck fez uma boa partida. Fez uma boa partida. Acho que foi a melhor partida dele depois que ele voltou. Né? Acho que foi a melhor partida dele. Mas assim, é, eu vou colocar o quê? Porque, porque muita gente é, é, critica ele. Ah, o Wellington não tá fazendo gol. Ah, o Wellington só faz gol de pênalti. Mas para você fazer gol de pênalti, você tem que saber também. Porque o pênalti ele não é loteria. o pênalti é competência. Se você bater bem, a bola vai entrar. Só se for uma falta de sorte muito grande. A bola não entrar, certo? Mas se bate você bater bem a bola não entrar o e, ele é um muito e ele é muito frio. E ele é muito frio na hora de bater o pênalti, né? Algo que você, que o que o cobrador em si ele tem que ter uhum. muito frio na hora de bater o pênalti, já é tanto que o goleiro dificilmente acerta quando quando vai para bola, certo? Porque ele sempre Mas, bate no um canto. Ou bate
0: um é... outro. Tu, tu falou e em isso. fazer gol, fazer gol de pênalti. Ele tem nove gols no campeonato. De pênalti foi contra o Santos.
1: Foram quatro de pênalti.
0: Quatro de pênalti. Então, é isso que eu tô querendo lembrar o é. outro. São, São Paulo, hoje, é Chapecoense. E qual foi o outro? Alguém lembra?
2: O outro foi contra o Atlético Paranaense.
0: Tá Paranaense, pronto. Valeu. Então, Complei,
2: assim, é, Então, assim, o torcedor, ele fala, ah, o Wellington, isso, o Elton. Mas o Wellington, ele tem um papel... É, é, como eu já disse, o time do favor é um time que ele não propõe o jogo, então o camisa nova fica muito ruim quando um time ele não, não propõe o jogo porque porque não tem quem dê a bola para ele apesar de que o Fortaleza joga com dois pontas de um lado para o outro mas você não tem aquele aquele jogador ou dois que que, que deu uma bola enfiada que deu uma bola uma bola um cruzamento perfeito né para o camisa nova então assim eu vou colocar ele como destaque porque ele fez um gol de pênalti né e matou o jogo matou o jogo, porque se ele não tivesse matado aquele jogo, a gente não sabia o que poderia ter acontecido depois né? por isso que eu vou botar ele como destaque e sabendo que é, é, o Fortaleza, ele vai precisar muito, muito mesmo que os atacantes, eles acertem nesse final de, de, de campeonato nessas 14 rodadas porque vai ter muito jogo que o Fortaleza vai pegar times desse naipe. Da Chapecoense, e que vai ter que ser ali na risca 1 um a 0 2 a 1 um, então vai precisar muito que os atacantes sejam efetivos,
0: certo?
2: mais ou eu, menos isso. Eu,
0: eu vou empatar o um negócio, é, eu vou no Palmeiras Paulista não só pelos gols, como você falou, que foi muito decisivo, mas pela disposição tática. É, teve um momento no segundo tempo que praticamente ele foi por meio, para abrir o jogo, para Vasquez e Poedinho. Isso é ele segurando a marcação e abrindo o jogo. Ele segurava a marcação e abrindo o jogo. Fora que ele dá o combate, né? É, muita gente reclamava, até a gente brincou nisso num podcast desse: Ah, tira o Ed Paulista, tira o Ed Paulista, tira o Ed Paulista. Quando ele não jogou, volta o Ed Paulista, volta o Ed Paulista. Porque sentiu a falta desse primeiro combate. Esse primeiro combate que o Wellington faz eu vejo com muita importância por quê? Porque a bola já sai quebrada. A bola não vai sair de, com qualidade lá de trás. Ela pode chegar no ataque do time com qualidade? Pode, porque às vezes o adversário tem jogadores com uma técnica apurada, mas tem o Força tem aquele aperto, tem o primeiro combate. E isso é por causa do Wellington. Para gente finalizar o programa, eu quero que vocês deem a final de vocês, se vocês quiserem falar de mais alguma coisa é... pronto, eu vou deixar um anual se vocês quiserem falar sobre vocês, fala, senão a gente pode falar o que vocês tiverem à vontade, é livre público, 25 mil, bom ou não?
1: Pra mim, bom pra ser uma, um, um dia de semana bom, eu esperava mais, mas com a vitória hoje quem sabe, né? E bom qual... pela questão
2: do adversário
1: isso e com certeza, contra o Flamengo, vai ter mais gente. É... Hoje, o Charles foi expulso pela quarta vez nesse Brasileirão.
0: Ele, ele passou o carro né? é... É. Tá, tá na expulsão, né? A diretora tem que suspender o Charles, né? Dar um é. negócio de é Tá difícil. Ele está gente... muito eufórico. E eu, eu, eu juro para você pensar que ele ia bater no cara, gente. Eu tava bem ali atrás dele. Ele Nossa, jogou foi a, a, foi a foi prancheta assim, eu pronto.
1: Foi muito cara de pronto. Calo, não é possível. É. Ele, ele vai brigar agora, porque
0: ele, ele, ele deu a aparência calma, né? Ele lá com a é. pranchetinha na mão tal. Quando ele jogou a prancheta, eu pronto, é agora.
1: Não mexa no meu calo.
0: <risos>
3: não mexa com o meu fortaleza.
1: É, exatamente. É, mas finalizando aqui, fico feliz com a vitória. Espero que a gente consiga embalar. Eu acho que é totalmente possível vencer do Vasco. Ou pelo menos tirar ponto. Eu acho que o importante é não perder, né?
2: Com certeza.
1: O importante é não perder e torço por isso e pra se afastar cada vez mais dessa gola Temos 28 pontos. Eu acho que com mais 15 a gente consegue se livrar do rebaixamento. 15, Espero que seja.
0: 43, né? Pra isso. Sair. Mariano? Vamos lá. É... Vitória foi
2: importante. né? É... Somou os três pontos, adversário direto. E agora é pensar no, no próximo. É pensar no próximo. E, e eu vou fazer uma ressalva aqui. É... Fortaleza, eu acho que o Fortaleza tem pouco tempo para treinar, né? Pouco tempo. Não tem. Então, isso. assim. É... Eu acho que o Rogério vai ter que bolar alguma coisa aí diferente. Porque para jogar com o meu campo do Vasco, reativo, como é, igual esse da Chapecoense lá, eu não sei se, se seria uma boa jogar com quatro atacantes, né? Mas o treinador é ele, é, o Fortaleza é um time que tem essa dificuldade de propor o jogo, então ele que, que, que tá lá, tá sendo pago, então ele que vai ter que resolver essa parte aí. Mas é, um, é uma temeridade que, que eu vejo, ó, olhando o jogo de hoje, em relação a essa questão de permanecer, Portugal fez mais três pontos hoje. Se ele na minhas contas ele fizer mais quatro vitórias ele permanece. Mais quatro vitórias ali, dois empates, dois, três empates, ele permanece em 14 jogos, ou seja, completamente possível, né? No mais, eu desejo a boa noite a galera do tricolor que tá feliz, né? Feliz em dobro, né? E e, e é isso. Curtir a vitória e a partir de amanhã já pensar no Vasco.
3: Falando do público, é né? um público bom para uma quarta-feira. É uma quarta-feira quarta com o jogo às oito e meia da noite. Mas agora é pensar no Vasco. Mais um jogo de seis pontos. Eu considero isso. É, Fortaleza trazendo um pontinho já fico feliz. Que já soma mais no, na, na pontuação. E vale lembrar que Quinteiro não joga, suspenso. Paulão talvez jogue de novo. Lei do Ace, cuidado aí. Ah, ou oh, e... coisa boa. Olha aí. <risos> e mais uma vez podemos ter Adalberto ou Jackson fazendo ali aquela, fazendo ali aquela parte ali do quinteiro, né? Ou então trocar ali e vice-versa. Mas. Temos um desfalque, um desfalque que pode desequilibrar um pouco, né? Mas confio no, nos zagueiros que o Fortaleza tem. E vamos que vamos para domingo. A gente, se Deus quiser, sair com um empatezinho. Ou então, uma vitória lá do São
0: Januário. É, eu encerro o programa como todos os outros. É, só com um detalhe: como eu iniciei, eu tenho que fechar eu achei o público bom com a quarta-feira 25 mil contra o Flamengo espero que dê o dobro 50 vai fecho o programa novamente com aquele apelo com aquele olhar futebol feminino vai ter novas competições aí vamos acompanhar as meninas vamos dar aquele apoio e a diretoria também chegar junto para fazer o futebol feminino ser um programa da nação tricolor que vire um programa para levar sua família para aproveitar ser um parceiro diferente Tamo junto aí. Valeu, Nação Tricolor. Até o próximo resenha 1918.
1: Eu quero cantar uma música no final do programa. Oi? É... Quem é a
0: cantora?
1: Eu, Karine. São os
0: cantores. Vai, tá Vai, a música?
1: Um, dois, três. E é dez, papapá. É dez, papapá. <risos> é <dez, risos> <pá, pá, pá.
0: risos> ah, você tinha que vir com alguma coisa? Eu vou assistir o Ben 10 então. Valeu. Falou. <risos> Valeu, Nação. Valeu, pessoal. Boa noite.